0: Das hier ist ja jetzt schon die 19. Folge meines Podcasts und mir ist aufgefallen, dass ich mich noch nie so richtig vorgestellt habe und deshalb möchte ich das jetzt nachholen und diese Folge quasi zu einem kleinen Kaffee-Date mit mir machen. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. So, ich habe jetzt gerade auch nochmal einen großen Schluck Kaffee getrunken und meine Kaffeetasse steht auch hier neben mir. <lacht> ähm, denn das Wichtigste über mich, ich bin Kaffee-Fan und zwar so richtig. Also ich könnte mich eigentlich quasi nur von Kaffee ernähren. Ähm, Kaffee und vielleicht ab und zu ein Stück Bananenbrot, das wäre perfekt. Und ich glaube, so mein... Ähm, mein Traum für irgendwann mal ist, ich möchte unbedingt ein ähm, Rezeptebuch rausbringen, wo es dann ähm, Bananenbrotrezepte gibt und irgendwie was mit Kaffee, <lacht> vielleicht Kaffeerezepte, was auch immer, ne, Eiskaffee und Milchkaffee und ach keine Ahnung. <lacht> das ist so ein bisschen mein ähm ja, mein, mein geheimes, also jetzt halt nicht mehr so geheim, aber bis, bis, bis eben mein geheimes äh, Projekt, was ich irgendwann mal angehen möchte. Ähm, ja, aber bis dahin ähm, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich äh, habe nämlich auch noch nicht mal annähernd genügend Bananenbrotrezepte zusammen. Also wenn du ein gutes Bananenbrotrezept hast, dann her damit. Ähm, ich werde dich dann auch in meinem Buch erwähnen. Mm. Ja, aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern ähm, und ich wollte jetzt heute auch gar nicht über mein Bananenbrot rezeptebuch reden, äh, sondern über äh, mich ein bisschen erzählen, denn mir ist aufgefallen, dass ich das noch gar nicht so richtig gemacht habe. Also ich habe dir zwar Ganz am Anfang so ein bisschen erzählt, wie ich ähm, ja, wie das so mit meiner Fotografie, meinem Fotografie-Business angefangen hat, aber ähm, das war es dann auch schon, ne? so richtig äh, ist wahrscheinlich sonst irgendwo so zwischen den Zeilen was gewesen und ich dachte, das, äh, das muss ich jetzt mal ändern. Weil, naja, du hörst mich jetzt zwar nur, beziehungsweise siehst mich vielleicht auch auf Instagram. Aber das ist ja doch irgendwie komisch, wenn man nur so ein halbes Bild irgendwie immer so von jemandem hat. <lacht> genau, deshalb erzähle ich jetzt einfach mal so ein bisschen frei heraus. Also ich bin, ähm, ich muss immer selber überlegen, aber ich bin, glaube ich, jetzt 37 ja, doch, das könnte hinkommen. Ich bin 37 geworden im Februar, genau. <lacht> Schon ganz schön alt, irgendwie auch verrückt, ne? wie man so plötzlich irgendwie alt ist und plötzlich so einen großen Schritten auf die 40 zugeht. Das ist ja ne, so diese, die Nuller sind ja doch immer irgendwie eine komische Sache. Obwohl ich sagen muss, dass ich, seit ich 30 geworden bin, wesentlich zufriedener mit mir und meinem Leben bin. Ähm, von daher blicke ich eigentlich eher positiv auf die, auf die 40, <lacht> weil ich ähm, einfach mal davon ausgehe, dass es äh, ja nur besser werden kann und naja, die paar Falten und, äh, und dass ich vielleicht nicht unbedingt mehr bauchfrei rumlaufe, aber das habe ich auch mit 20 schon nicht gemacht, von daher, ja, blicke ich tatsächlich eher positiv in die, in die Zukunft und zum Älterwerden, ähm, Genau, ich bin 37, ich bin äh, in Berlin geboren und auch aufgewachsen. Ähm, Berlin ist auch immer noch so ein bisschen meine Herzensstadt. Also ne, irgendwie so Heimat ist halt Heimat. Ich fühle mich da auch immer noch super wohl, ähm, obwohl ich tatsächlich nach der Schule weggegangen bin und auch nie wieder zurückgekommen bin. Also ähm, meine Eltern leben dort noch, dass ich halt nur ne, oft genug dort bin. Aber ähm, ich hat, hatte nie irgendwie hatte nie ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, wieder zurückzuziehen. Also zwischendurch zwar immer irgendwie schon, aber es hatte sich nie ergeben. Und deshalb bin ich tatsächlich auch nie wieder zurück nach Berlin gekommen. Ähm, ja, manchmal ist es so ein bisschen schade, also vor allem wegen meiner Eltern, die würde ich gerne noch öfter sehen, aber... Ähm, ja, es hat sich halt irgendwie einfach nicht richtig ergeben und jetzt bin ich, ähm, jetzt wohne ich nördlich von Hamburg, ähm, habe hier auch ein Haus gebaut und ja, denke, <lacht> denke dass ich ähm, jetzt auch hier erstmal ein bisschen sesshaft bleiben werde. Ähm, man soll ja nie, nie sagen, aber ich denke so in den nächsten Jahren ähm, werde ich auf jeden Fall nicht wieder nach Berlin ziehen. Um, aber wie gesagt, Berlin ist immer, hat immer irgendwie so einen Platz in meinem Herzen. Um, ich genieße es auch immer, in Berlin zu sein. Und uh, ja, vor allem genieße ich es tatsächlich, weil die Leute da auch einfach so cool angezogen sind, was aber eher so ein Großstadtding ist. Um, also ne, auch wenn ich da jetzt irgendwie alle Leute, die auf dem Land leben, wahrscheinlich so ein bisschen kränke. Ähm, aber ich lebe ja selber auf dem Land, deshalb darf ich das sagen. Ähm, hier sind wir ja eher so funktional unterwegs. Also ich äh, merke immer, dass ich einfach eine bestimmte Alltagskleidung habe, die, äh, die ich in der Stadt dann, mit der ich mich so ein bisschen underdressed irgendwie fühle. Aber naja, das ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Jedenfalls genieße ich das immer, wenn ich in Berlin oder überhaupt in einer Großstadt bin, auch in Hamburg, dass ich dann ähm, oft so hübsch angezogene Leute sehe. Ähm, und die Mode ist tatsächlich auch ähm, etwas, was mich auch immer irgendwie so ein bisschen begleitet hat. Also ich habe das nie ähm, beruflich gemacht. Ich habe äh, ja, hab mal kurzzeitig ähm, für Frauenzeitschriften geschrieben, aber jetzt nicht, also nicht so explizit im Modebereich ich Ich habe so ein paar Mode-Shootings mal so mit begleitet und so, fand das auch immer richtig äh, cool, richtig spannend so, aber ähm, beruflich hab, bin ich da nicht in die Richtung gegangen, aber naja, die Mode hat halt auch immer irgendwie so ein bisschen einen Platz in meinem Herzen und, ähm, und ich, also auch wenn ich na, meistens irgendwie so diesen Alltagslook hier mit Leggings und irgendwie ein Sweatshirt trage, <lacht> so mache ich mir doch immer Gedanken darüber. Also das hat für mich irgendwie eine große Wichtigkeit und ich ähm, muss auch sagen, <lacht> viele von euch werden jetzt wahrscheinlich lachen, aber mh, ich habe äh, mich doch irgendwie gefreut, als mein zweites Kind, also nachdem mein, mein Großer ist ein Junge und meine, mein zweites Kind ist ein Mädchen geworden und ähm, eigentlich war es mir egal, was es wird. Ich habe es, also wir haben es auch uns in der Schwangerschaft nicht sagen lassen, sondern haben uns dann überraschen lassen. Aber ich muss sagen, spätestens als ich dann die ganzen süßen Mädchensachen gesehen habe, <lacht> war ich dann doch sehr froh, dass wir noch ein Mädchen bekommen haben. Ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie gibt es für Jungs einfach weniger süße Sachen. Keine Ahnung, also vielleicht ist auch nur mein Empfinden, aber ähm, naja, so diese kleinen Kleidchen und so, ne das ist ja schon immer ziemlich süß. <lacht> naja, ähm, so, aber ich wollte hier mal von vorne so ein bisschen anfangen. Also ich bin, wie gesagt, in Berlin aufgewachsen, habe dann, ähm, hatte in der Schule, war ich ein Jahr in Amerika ähm, ja, so dieses klassische Highschool, ja, ich muss sagen, im Nachhinein, ähm, also ich werde es meinen Kindern nicht empfehlen, nach Amerika zu gehen. Ich fand das gar nicht so toll. Ich war dort irgendwie so, ne, so vor Ort ähm, und das war alles, ich war so total unflexibel. Ich konnte ja kein Auto fahren, ich konnte nirgendwo hin und ähm, auch so die ganze Mentalität und so. Ich fand das alles so ein bisschen komisch. Also ich bin da leider nicht so richtig warm geworden <lacht> mit denen. Ähm, ich fand das wirklich sehr oberflächlich und... Äh, ja, irgendwie nicht so toll. Was allerdings toll war, war, dass ich ähm, Fotografie in der Schule belegen konnte als Fach. Und da hatte ich eine richtig tolle Fotografielehrerin. Wir haben damals noch ähm, in der Dunkelkammer selber entwickelt, haben auch ähm, selber eine Kamera bauen dürfen. Ich habe aus einer Coca-Cola-Dose eine Kamera gebaut, also so eine Lochkamera. Ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip kennt. Dann baut man sich halt einfach irgendwie ein geschlossenes, ähm, geschlossenes Gefäß mit einem Loch, was man aber zuklebt und dann ähm, packt man dann ähm, in das. Gefäß irgendwie packt man, also an der richtigen Stelle, ein Stück Fotopapier wird hingeklebt und da muss man quasi rausgehen und macht dann dieses Loch kurz auf ne, und dann belichtet das halt und in der Zeit macht man eben ein Foto und das wird dann auf das äh, Fotopapier was in, der, in diesem Ding halt klebt, ähm, wird dann das Foto aufgenommen. Es ist dann natürlich negativ, aber äh, man kann das dann ganz normal entwickeln. Und wenn man die richtige Belichtungszeit gewählt hat, dann äh, funktioniert das auch. Also das war ziemlich spannend. Das ist echt schade, dass man das jetzt nicht mehr so macht, weil das einem wirklich ein gutes Gefühl für Licht äh, gegeben hat. Ne? Dass das zum Beispiel auch Wärme einen ähm, Einfluss darauf hat, wie lange man belichten muss. Also das fand ich sehr spannend und das war so ein bisschen mein Highlight von, dieser, von diesem Amerika-Aufenthalt. -Ähm Später war ich dann ähm, nach dem Abi bin ich dann nach Paris gegangen und habe in Disneyland gearbeitet. Das war auch ziemlich witzig. Ähm, da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet, so, naja, so an so Ständen, so Popcorn und so verkauft. Also jetzt nichts Spannendes, aber es war irgendwie ganz cool, weil wir haben dort alle äh, in so einer großen Siedlung so zusammen gewohnt, alle, die da gearbeitet hatten. Und es war halt ständig irgendwo eine Party, weil, naja, dann für, für so einen Job muss man ja jetzt auch nicht ausgeschlafen sein oder so. Und ähm, Paris war ja auch nur eine, ich glaube, eine Dreiviertelstunde mit dem Zug. Also mit der, was war das, so eine Regionalbahn da ähm, entfernt, so dass wir auch wirklich oder ich auch wirklich ganz, ganz oft nach Paris bin. Und das fand ich richtig schön. Also das, ähm, ja, das war ein sehr, sehr schöner Abschnitt. <lacht> ähm, danach habe ich dann ähm, angefangen zu studieren. Und weil ich nicht wusste, was, habe ich mit ähm, Englisch und Französisch angefangen. Weil ich dachte so, ach, Sprachen mag ich und dann studiere ich das mal. Aber das war irgendwie gar nichts. Ich habe dann auch direkt wieder aufgehört und habe dann mit Jura angefangen. Das war dann auch ganz interessant. Aber naja, ähm, im Nachhinein denke ich, also das Studium an sich zu machen war gut. Und es ist natürlich auch immer schön, irgendwie so einen Abschluss in der Tasche zu haben. Obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass ich nie als Juristin arbeiten werde. Ich war auch einfach keine wirklich gute Juristin. Naja, <lacht> ähm, aber äh, ich habe es halt dann irgendwie durchgezogen und habe dann danach auch ein bisschen als äh, Juristin gearbeitet, allerdings äh, auch nicht so richtig mit dem Herzen dabei. Mhm. Ein Schluck Kaffee. <lacht> ähm, ja, und habe dann... Ähm, habe dann nach, ich glaube, zwei Jahren im Job oder so, habe ich dann noch eine Redakteursausbildung hinterhergeschoben bei einer Journalistenschule in Hamburg. Und so bin ich dann letztlich auch, also weil Jura hatte ich in Mannheim studiert, in der Schlossuni, das war eigentlich ganz cool. Und äh, genau, und dann bin ich aber eben nach Hamburg äh, gekommen und... Hab dann diese Ausbildung gemacht. Das war auch ganz witzig. Also das, äh, die Ausbildung war richtig cool. Da ne, ist man halt so durch verschiedene Stationen ähm, im Verlag gekommen, hat verschiedene Redaktionen gesehen und so. Das war, das war ganz cool. Und ich habe dann hier oben tatsächlich dann auch meinen Mann kennengelernt und ja, irgendwie hat sich dann so alles <lacht> alles zusammengefügt. Und mittlerweile sind wir, boah, jetzt sind wir auch schon wieder. Ich glaube, dieses Jahr, wenn es... Sechs Jahre verheiratet oder fünf? Nee, fünf Jahre, glaube ich, oder? Ach, keine Ahnung, mit Rechnen. <lacht> nee, ich glaube sogar erst vier Jahre. Ähm, ja, genau, dieses Jahr sind wir vier Jahre verheiratet. Naja, aber wir kennen uns dann schon sechs Jahre, glaube ich, genau. Ähm, ja, so, so war das. <lacht> wir hatten uns über Tinder kennengelernt. Ähm, auch ganz witzig, weil ich war so überhaupt nicht auf der Suche. Ich wollte einfach nur mal so ein bisschen Tinder ausprobieren und so ein bisschen Spaß haben aber irgendwie ähm, war dann also war ich auch gleich relativ genervt von der App und dieses ganze ne so irgendwie so viele und man selber war so austauschbar und die anderen waren so austauschbar und es war alles irgendwie komisch so dass ich mich tatsächlich auch außer mit meinem Mann mit niemandem getroffen habe ähm, ja, war, war dann aber auch ganz gut. Und äh, ja, und wir haben es dann irgendwie auch zwar ganz locker angehen lassen, aber es wurde dann relativ schnell, ähm, relativ ernst. Und das war dann aber auch irgendwie sehr, sehr schön. Aber ne, so, wie, so wie es halt so ist, dass man am besten dann was findet, wenn man gar nicht so sucht. Ähm, so war das halt auch bei uns. Ja, und dann ähm, bin ich hier zu ihm aufs Land gezogen. Und wir haben dann vor... Drei Jahren angefangen zu bauen, genau vor drei Jahren angefangen und vor zwei Jahren sind wir hier in unser Häuschen gezogen, haben dann ähm, vor drei Jahren genau unseren Sohn bekommen und vor fast anderthalb Jahren jetzt schon unsere Tochter und die zwei sind auch äh, ja, <lacht> eine Handvoll. ne? Also die sind ähm, sehr, sehr lieb und sehr wild und sehr äh, witzig auch. Und ähm, dieses ganze Familienleben und so, das ist auch richtig schön. Ich genieße das so richtig und ich genieße das vor allem auch, dass wir beide jetzt selbstständig sind und auch wirklich relativ flexibel zu Hause sind. Also wir arbeiten zwar jeden Tag, ähm, also auch an den Wochenenden arbeiten wir. Und na klar, wenn die Hochzeitsaison irgendwann wieder losgeht, dann ähm, sind wir auch an den Wochenenden oft weg. Mm, aber wir haben erstens haben wir Oma, Opa nebenan, die sich halt um die Kleinen mit kümmern. Das ist natürlich super praktisch ähm, und wir sind halt auch flexibel. Also wir haben es jetzt eben so gemacht, dass wir ähm, vormittags immer arbeiten und abends arbeiten und halt eben das jeden Tag machen und dafür aber an den Nachmittagen dann wirklich mit den Kindern die Zeit haben und genießen das einfach total, dass wir ähm, zusammen frühstücken können, zusammen Mittag essen können und ähm, und wenn halt irgendwie, ne, wenn wo es im Winter, wo es dann irgendwie das erste Mal so richtig doll geschneit hatte hier, na dann haben wir halt uns einen Tag freigenommen, spontan und haben halt einen Schneemann gebaut mit den Kindern und einfach diese ähm, ja, diese Möglichkeiten genießen wir total, dass wir, dass wir da nicht äh nicht so abhängig sind von einem, von einem Arbeitgeber. Das bedeutet natürlich auch, dass wir eben auch sehr ja, für alles irgendwie verantwortlich sind und einfach auch ein bisschen mehr gucken müssen und natürlich auch abends. Also wir sitzen eigentlich immer bis auf zwei Abende die Woche, wo wir quasi frei haben, sitzen wir eigentlich immer noch am Schreibtisch und arbeiten. Aber das, das fühlt sich auch eigentlich nie an wie Arbeiten, sondern ist immer sehr angenehm. Aber naja, muss man halt auch irgendwie ähm, für sich so einen so Weg finden. <lacht> ähm, ich kann ja auch jetzt schon mal verraten, ich werde nächste Woche euch noch ähm, die ganzen Bücher mal vorstellen, ähm, die mir so ein bisschen geholfen haben, ähm, meinen Weg jetzt halt auch in der Selbstständigkeit so zu finden. Ähm, ich hatte ja neulich schon diese Folge über die Work-Life-Balance und äh, da so ein bisschen erzählt. Und genau, da werde ich dann einfach nächste Woche noch ein bisschen mehr. Mehr drüber drüber erzählen <lacht> ja aber jetzt noch mal so ein bisschen zurück zu mir mm, ähm, was könnte ich noch so von mir erzählen ich bin äh, ja ich bin so mittelsportlich, würde ich sagen. Also ich mache schon gerne Sport, aber naja, es ist jetzt nicht so weit oben in meiner Prioliste. Ich habe, ähm, also ich gehe gerne joggen und mache gerne Yoga immer mal wieder. <lacht> Yoga mit Medi, <lacht> so wie ja irgendwie jeder. Aber die macht das auch einfach super. Ähm, und ich... Äh, Genau, habe lange Crossfit gemacht. Das hat mir auch richtig Bock gemacht. Also falls ähm, falls du das noch nicht ausprobiert hast und aber irgendwie sowas suchst, so zum Auspowern mal ähm, und wo man auch wirklich mal Muskeln aufbaut, äh, kann ich Crossfit sehr empfehlen. Das ist wirklich, ähm, ja, das fand ich super spannend, äh, weil das eben, das ist ja so mit Gewichte heben und so und das ist halt wirklich, da muss man sich echt auch konzentrieren und diese ganzen Bewegungsabläufe irgendwie lernen. Mhm. Das war, das fand ich immer ganz cool. Aber mittlerweile mache ich das jetzt auch nicht mehr so viel. Also nur ab und zu mal ähm, zu Hause so ein bisschen mit der Kettlebell oder mit der Langhantel so ein bisschen was. Aber so richtig viel leider auch nicht. Aber die anderen Sachen mache ich schon gerne noch. Ich koche auch sehr gerne, ähm, um jetzt mal den Ausgleich zum, äh, zum Sport zu finden. Ich koche und esse gerne. Ähm, tatsächlich... Äh, ja, bin ich auch äh, momentan so ein bisschen verwöhnt, weil ich meine Kinder ähm, jeweils so lange gestillt habe und man ja da einfach einen extremst äh, hohen Kalorienbedarf irgendwie hat, so dass ich mir eigentlich fast alles erlauben konnte, ähm, ohne so sehr darauf zu achten. Und ich habe so mir graut so ein bisschen davor, wenn ich irgendwann nicht mehr stille, <lacht> was dann passiert, wenn ich jede Woche einen Ofenkäse und ein Ben Jerry's Eis esse. Aber gut, wir werden sehen. <lacht> ähm, Genau, also das, ähm, das mache ich gerne. Aber wie gesagt, beim Kochen ähm, bin ich auch momentan so ein bisschen auf Kochbox umgestiegen, ähm, um einfach äh, diese ganze Planung und so ein bisschen von mir wegzuhaben, dass ich mich da nicht so drum kümmern muss. Das ist halt äh, schon so eine, so eine Erleichterung. Aber ja, früher habe ich gerne immer bei einem Glas Rotwein gekocht. Jetzt trinke ich keinen Alkohol mehr. Also ich habe schon vor den Kindern damit aufgehört. Ähm, aber ich denke, ich werde auch dabei bleiben. Irgendwie muss ich sagen, brauche ich das auch einfach nicht mehr so in meinem Leben. Ähm, ich bin allerdings großer Fritz-Cola-Fan und abhängig. <lacht> also ich trinke wirklich gerne Fritz-Cola, was natürlich auch so ein bisschen kritisch ist, weil man das ja wieder in der Stillzeit noch in der Schwangerschaft machen soll. Aber naja, ich habe äh, zwei Kinder, die äh, irgendwie trotzdem ganz gut geraten sind, <lacht> trotz äh, regelmäßigem Fritz-Cola-Konsum. Aber naja, vielleicht sind sie auch einfach dran gewöhnt, weil ich sowieso relativ viel Kaffee trinke. Tja, was gibt es noch für mich, über mich zu erzählen? Ich surfe gerne. Ähm, allerdings nicht sehr gut, weil nicht sehr oft. Aber, ähm, ja, das ist so ein bisschen so eine Leidenschaft von mir. Ähm, ich habe ich glaube, ich war so Anfang 20, da habe ich so einen ähm, Blue Crush. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Das ist so ein, so ein Mädelsurferfilm. film Und nachdem ich den gesehen habe, war ich so hin und weg. weißt du. Und dann hat es immer noch irgendwie fünf Jahre, glaube ich, gedauert, bis ich das erste Mal auf dem Surfbrett stand. Aber ich habe so diesen ganzen Surfer-Kult schon richtig gelebt. Also ich habe echt eine Zeit lang fast nur so die Surfermarken getragen und so also völlig bekloppt, obwohl ich überhaupt nicht gesurft bin. Aber ähm, ja, es hat sich dann als äh, doch sehr spaßig herausgestellt. Und ähm, ich glaube, letztes Jahr war ich das letzte Mal. Genau, also ich versuche schon so alle paar Jahre mal aufs Surfbrett zu kommen. Ist natürlich hier in Deutschland auch so eine Sache. Ne? So oft haben wir hier keine Wellen in Nord- und Ostsee, die sich wirklich lohnen. Und äh, einfach mal so fährt man halt auch nicht dann nach Frankreich. Aber ja, das ist so ein bisschen noch mein, ähm, meine heimliche Liebe, das Meer und das Surfen. Ähm, irgendwo ist auch in meinem Kopf noch drin, dass ich gerne später auch noch ein bisschen dichter ans Meer ziehen würde, weil äh, wir wohnen zwar nördlich von Hamburg und wir wohnen nicht weit weg vom Meer, also ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind, aber wir fahren nie hin, <lacht> weil also erstens fährt unsere Tochter kein Auto momentan, die äh, dreht da ja immer völlig durch und zweitens äh, ist es halt doch immer, ne, wenn du dann irgendwie eine anderthalb Stunden Fahrt hast einfach und dann ähm, dann ist das irgendwie doch so eine große Hürde, dass wir es nie machen, was ich total schade finde, aber ähm, ja, deshalb. Also äh, irgendwie wohnen wir doch nicht dicht genug am Meer und irgendwie hoffe ich, dass wir irgendwann mal dichter am Meer wohnen. Aber naja, jetzt wie gesagt, ähm, jetzt sind wir ja hier erstmal und jetzt ist das auch erstmal alles soweit okay. <lacht> Ansonsten wünsche ich mir eine Katze. Ich denke, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, dann werden wir uns auch ein kleines Kätzchen holen. Wir haben ja hier auch einen großen Garten, das kann dann draußen rumstromern. Ich hätte auch gerne Hühner. Ich weiß nicht, warum. Ich finde das so idyllisch, wenn da so ein paar Hühner draußen rumlaufen. Allerdings auch, solange die Kinder noch klein sind, möchte ich das halt auch nicht, weil die dann ja überall hinkacken und die Kinder ja alles aufheben vom Boden und das ist dann halt irgendwie blöd. Deshalb ähm, ja, gibt es erstmal keine Hühner ähm, und die halt nur im Käfig zu haben, finde ich halt auch oder in so einer Voliere finde ich halt auch doof. Ähm, ich möchte dann schon, dass die da so rumlaufen, aber mal schauen, was da noch so alles alles kommt. <lacht> ja, ähm, jetzt habe ich glaube ich so das Wichtigste über mich erzählt. Ich glaube, du hast jetzt so ein bisschen besseren Eindruck von mir über mich. <lacht> ich werde jetzt meinen Kaffee gleich austrinken und werde auch in dieser Woche auf Instagram noch ein paar mehr Fotos mal so von mir zeigen. Das heißt, falls es dir nicht ausreicht, nur was zu hören, schau gerne auf Instagram vorbei und guck da noch ein bisschen. Und genau, ich freue mich natürlich auch immer, wenn du mir von dir erzählst. Falls du auch irgendwie surfst, Hühner haben möchtest oder die Mode magst oder vielleicht auch nähst. Du, das habe ich gar nicht erzählt. Ich nähe auch gerne, also momentan nicht so viel, aber letztes Jahr habe ich irre viele Sachen selber genäht und ähm, das macht mir auch total Spaß, vor allem Kindersachen, weil die ja auch sehr viele Fehler entschuldigen. <lacht> also wenn du auch irgendwie was davon gerne machst, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir das erzählst und äh, wenn wir uns dazu vielleicht auch mal austauschen können. Und ansonsten höre ich jetzt erstmal auf zu quatschen. Ist heute nicht die mega lange Folge, aber das ist ja zwischendurch auch mal ganz gut. Und dann, ähm, ja, nächste Woche, wie versprochen, eine Buchfolge. <lacht> aber eben eine Buchfolge, die dir auf jeden Fall ähm, helfen wird, in deiner Selbstständigkeit, ähm, in deiner ja in deinem Fotografie-Business ähm, zu wachsen. <lacht> okay, ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche und äh, freue mich auf deine Nachricht richten. Bis dann! Hey du Fotografin!